0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. On est là pour parler jeux vidéo pendant 5 heures. Euh, oh. Non, bon, On va faire plus court. C'est dommage, j'avais préparé tout un truc. Non, fou. La Belle et le Gamer, épisode numéro 284. Bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 3 juillet 2023. Mm -hmm. euh, L'été, on est en plein dedans. Apocalyptique, euh, hein. Été apocalyptique. Été hein, apocalyptique, je veux dire, il fait chaud la journée et il y a tout qui brûle la nuit. C'est ça. Euh, <rire> aux États-Unis, c'est la fête nationale bien, demain, 4 juillet. Ah, ils vont tout cramer ouais, aussi, ou pas bah, Des feux d'artifice, généralement. Tout ouais, ah, parce que
1: nous, le 14 juillet, ça va, ça va cramer de la bagnole. Hein.
0: Il fait... Ouais, nous, c'est. Ah, ça va cramer ah, du tout ça... le cœur. Hein. <rire> Mais tout le mois, hein, c'est. <rire> Vive la France, j'espère que vous allez bien, on a plein d'actu pour vous, euh, cette semaine on a des jeux vidéo, on a des jeux... ça se calme un petit peu en sortie jeux vidéo, ça nous permet de trouver un petit peu euh, des petites euh, pépites à gauche à droite, ça on vous en parle tout à l'heure, l'actu aussi est relativement chargée pour un mois de juillet mais ça c'est la faute à Microsoft et Activision, oui. on va en parler aussi, mais en attendant la belle et le gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Aza. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties et on vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast, vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast pour aider d'autres joueurs à nous découvrir vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la belle et le gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode. On... Non,
1: t'as oublié quelque chose de crucial.
0: Qu'est-ce que... On
1: est le premier jour de juillet.
0: Mais j'ai pas fini. Ah, pardon. Mais euh, tu as raison. Enfin, tu as raison parce qu'il y a un truc de crucial, mais tu n'as pas raison en disant que j'ai oublié. C'est des accusations calomnieuses que je refuse d'accepter. D'accord. Je... Ben tu... On va faire un épisode où tu feras des, des excuses publiques. <rire> Pareil, non, je effectivement... Peux, je pensais que tu, tu avais oublié. Je non, oubliée. non, c'est vrai que le premier lundi de chaque mois. Euh, on prend également le temps de remercier les membres de notre communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Oui. Parlons un petit peu de Patreon, le Patreon de la Belle et Gamer, on a, on a fait un palier unique de 4 euros par mois. Euh, en gros, ça fait 1 euro par épisode, ça paraît pas grand-chose comme ça, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts de matériel, d'hébergement du podcast, et ça nous permet de consacrer davantage de temps à vous préparer les meilleurs épisodes possibles. Et nous soutenir sur Patreon, c'est aussi des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur Discord, avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement direct, et parfois même à des tirages au sort exclusifs pour gagner des jeux. Donc, un merci à tous ceux qui nous soutiennent, et pour ce mois de juillet 2023, on dit en particulier merci à Malbi, Mensetsu, Foka, B, Phoenix... L'émissaire de Ramu, à Miempar, à Nasbrock, à Moulifrit, Bastien V, Yadraos, Palace, la Méduse, le bon roi Mogul, Mog 12, Razorphile, Chocobo et Mog, il y a un thème hein, encore comme chaque mois. Pierre-Luc, Anthony C, à l'émissaire de Bahamut, à Poupinator, Emmanuel P, Mélanie, Hubert T, Poupiluc, Chitaï, Shiva, Elfoufi, Maltael, l'ange de la mort, Dralnia, Yonra 78, Tirael, Perceval 777, Maître Franz Pupigolberg, le boucher de l'enfer éternel, Joey Azazel et Imperius de la poutre écarlate. Ah oui. Merci, oui, Ça. Merci, merci à vous tous, mais merci, merci, euh, merci, à ceux qui veulent, euh, qui, 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 qui prendrait la décision de venir nous soutenir sur, sur Patreon, comme dit c'est patreon.com slash gamer. c'est 4 euros par mois et, et nous ça, ça nous booste énormément, merci à tous. On va rentrer dans le vif de cet épisode, ouais. hein, comme dit, on, comme chaque semaine on va commencer par les jeux auxquels on a joué cette semaine, euh, les sorties commencent à se calmer. Hein c'est pas, hein. pas plus mal ça nous permet de, de varier un petit peu les, les, les jeux auxquels on joue euh, fini les Final Fantasy 16 et les Zelda XIV et je sais pas combien là euh, on, va, on va cette semaine chercher un petit peu plus de, de, de la pépite euh...
1: mais
0: t'as fini Zelda cette semaine j'ai fini Zelda on va commencer
1: par Zelda du coup donc <rire> voilà
0: on est libéré de Zelda on va commencer par parler de Zelda j'ai effectivement euh... ça y est j'ai terminé Tears of the Kingdom euh, gros écart pour moi gros écart de qualité avec euh, Breath of the Wild hein, ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment vous le savez euh, Breath of the Wild euh, j'avais félicité l'idée mais euh, en pratique j'avais trouvé ça un petit peu euh, un petit peu tournant rond euh, et, et là par contre Tears of the Kingdom j'ai nettement plus accroché j'ai été beaucoup plus pris par, à la fois par, par l'histoire qui est super, qui est vraiment mieux racontée euh, et, et par le gameplay, hein, le gameplay qui, qui a cette fois enfin suffisamment de variété, suffisamment de possibilités pour, euh, pour tenir sur pour te la longueur. Hein. Euh, où j'en suis Donc j'ai terminé le jeu crédit de fin. Euh, au compteur de la Switch, on est, je crois, à 125 ou 130 heures de jeu. Mm -hmm. euh, j'ai fait, fait tous les sanctuaires, 152 sanctuaires. Euh, toutes les racines dans les profondeurs également, il y en a, il y en a 120. Euh, J'ai pas fait les corogues.
1: Mais il y en a 3 millions des corogues, non Il y en a
0: 999, il mmh. me semble bien. Euh, c'est beaucoup trop, j'en ai, ai fait un peu moins de 200, c'est largement suffisant. Euh, c'est un
1: petit peu répétitif, pour le coup.
0: C'est un petit ah ouais. peu répétitif, c'est un petit peu. Voilà. Et le problème, c'est que moi, j'aime bien, en fait, si tu veux, j'aime bien euh, explorer, découvrir par moi-même. Les 152 sanctuaires, les racines, tout ça. J'ai fait toutes les quêtes secondaires. Tout ça, c'est des choses que j'ai fait sans guide. Euh, par contre, effectivement, si tu veux faire les corogus, euh, il vaut mieux avoir un guide sur les genoux, un site internet, une application. Il y a des applications super qui marchent bien. Mmh. Mais voilà, pour cocher ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, parce que sinon, tu, c est, c est, ça paraît impossible. quoi. Ouais. Et, et ça, suivre un guide pas à pas, ça, ça me stresse un peu. Mais voilà, ce que j'apprécie dans la construction du jeu, par exemple, ce que j'apprécie, c'est que les, justement les 152 Sanctuaires, euh, ils peuvent se faire sans guide. C'est relativement facile de tous les trouver parce que dans leur disposition, il y a une certaine logique qui n'existait pas dans Breath of the Wild. C'est euh, Alors, on ne va pas spoiler parce que cette, le... cette logique, elle n'est pas, pas vraiment explicite dans le jeu. Ils te, l... ils te le disent ou pas vraiment. Mais, euh, mais voilà, il y a un lien entre la surface et les profondeurs qui fait qu'il que y a des choses qui sont plus, plus logiques et qui te permettent de faciliter l'exploration et la découverte de choses. Des... Surtout quand il commence à te manquer, tu es sur la fin, il te manque 2, 3, quatre sanctuaires ou des racines mmh. en, dans les profondeurs ou des trucs comme ça. Pour les trouver, c'est beaucoup plus simple. Euh, et, et du coup, ça rend le truc nettement plus agréable, nettement plus intéressant, intéressant et, et satisfaisant. C'est bien. Voilà, c'est la différence entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Euh, tout est nettement mieux pensé. Tu vois, c'est mmh. vraiment, des, des su... Breath of the Wild avait des super idées de base. Euh, dans Tears of the Kingdom, ces idées sont abouties. Mmh, euh, donc, euh, donc c'est cool, quoi. C'est cool. Euh, seul, seul reproche et ça c'est un scandale. Hein, quand tu as, quand tu as fait tous les, quand tu as fait. <rire> Quand tu as trouvé tous les sanctuaires, que tu as fait tous les cœurs du jeu, tu as fait tout le contenu, tu as tout fait, euh, bah les, deux barres de, les deux barres de cœur sont pas pleines. Il manque deux cœurs et euh, c'est pas normal.
1: Bah, en plus, il y avait juste à, à mettre, faire passer un cœur sur l'autre ligne en fait, et tu eu le un... même nombre de cœurs.
0: C'est ça, c'est ça. il manque, il manque deux cœurs sur la dernière ligne. Tu as, as, as le sentiment d'un truc pas fini et. Bon, que... C'est un peu scandaleux. Voilà, mais du coup, euh, vivement les DLC où ils vont rajouter des cœurs et ça sera cool. Voilà. <rire> non, Tears of the Kingdom, euh, on, en, on en reparlera en fin d'année, je pense, hein, parce que... Euh, ah, pour le je jeu pen... de l'année Ouais, je... alors, je, je, on c'est pas dit qui gagne, hein, mais euh, je pense qu'il faut je pense qu'il faut le mentionner, tu vois, au moins dans, quelque part dans la discussion. Ah, bien sûr il y aura l'occasion d'en reparler. Ça
1: va être euh, le jeu de l'année. Euh, ça va être intéressant. <rire> il y aura un peu plus de... Trucs ça va être intéressant. J'ai je,
0: je, je ressorti, ressorti un petit peu les, les listes des choses qui étaient... En plus, on a oublié des trucs parce qu'il s'est déjà passé six mois. Mmh. On est à la moitié de l'année. Hein, c'est oui. le premier épisode du deuxième semestre, on va dire. Euh, vrai. Et ouais, c'est ça. Hein, ah. On est pile à la moitié de 2023. Euh, les meilleurs... Alors, tu sais quoi On va regarder, on va faire un exercice. On va regarder les jeux les mieux notés de 2023 jusqu'à présent. Il des notes
1: assez hautes sur toute l'année, là. Ouais,
0: ouais, ouais. Il
1: n'y a pas eu plusieurs records d'affilée qui
0: ont été Ouais, tous les records ont été pétés. Meilleur jeu de cette année. Alors, les meilleures notes... Alors, donc là, je suis sur va Les meilleures notes de jeu cette année... Euh, pour l'instant, euh, numéro 1, Legend of Zelda Tears of the Kingdom, avec 96. Mm -hmm. Numéro 2, Metroid Prime Remastered, avec 94. Hein on n'y a pas joué Le remaster, si, on y a joué, on l'a testé, mais c'est Metroid Prime. quoi. Mais C'est un jeu exceptionnel, mais c'est un remaster, donc il faut avoir envie d'y rejouer. Quoi. Et malheureusement, pas le temps forcément de tout, tout refaire. Oui,
1: non, on l'avait pas... Non, mais voilà, du coup, on ne l'avait pas...
0: Euh, ensuite, Resident Evil 4 avec 93, Street Fighter 6 avec 92, ouais. Capcom qui arrive à caser deux jeux dans le top 5, c'est du jamais vu. Euh, Diablo 4 avec 91. Euh, ah, on va en parler tout de suite, Dev the Diver avec 91. Sérieux eh, hein. Dead Space avec 89, Hi-Fi Rush avec 89. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Final euh, Fantasy XVI avec 88. Euh, Theatrism Final Bar Line avec 87. Euh, voilà. Après c'est des ressorties, c'est moins intéressant, mais euh, voilà, c'est un, un classement, c'est assez, assez sympa. Après il faut descendre un petit peu, on va trouver des trucs euh, comme euh, voilà, qu'on passe à 86, 85, on va trouver Octopus Traveler 2, Jedi euh, Star Wars, Jedi Survivor à 85. Euh, Paranormal Sight, The Seven Mysteries of Fonjo à
1: 85. Ah, je
0: continue, Humanity également à 85. Euh, Hogwarts Legacy également à 85. Risa à 3 à 85. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Voilà, en gros, après, euh, c'est moins intéressant. On a Dredge à 84.
1: Ah, Dredge, c'était trop bien. Ouais,
0: ouais, ouais c'était trop bien. Live live à 83. Non, des, des bons jeux. C'est des bons jeux cette année, clairement. On aura discussion en fin d'année, ça, ça va être marrant. Ça va être marrant, et, euh, et on fera comme l'année dernière, on va essayer de récolter aussi les avis des, des auditeurs, hein. mmh. ça avait fait un classement super, super intéressant. Dave the Diver, on l'a mentionné.
1: Ouais, non, attends, là je comprends pas le, la note, quand même. Hein.
0: Alors, c'est un petit jeu. Ouais. C'est je un, euh... un petit jeu, il est pas cher, hein. je crois que je l'ai payé, payé 17 euros sur, euh, sur Steam. Euh, Dev the Diver, c'était en, en early access depuis un petit moment, il me semble. C'est sorti en 1.0 cette semaine. C'est uniquement disponible sur PC, sur Steam, pour l'instant. Mm -hmm. euh, c'est un petit jeu. Mais c'est un peu une petite pépite de Steam, comme il y en a de temps en temps. C'est. Non,
1: mais c'est sympa, mais je comprends pas l'engouement, quoi.
0: C'est très addictif.
1: Ah, c'est d'accord.
0: C'est le genre de jeu très addictif qui, qui, qui fait plaisir. Alors qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce que c'est Visuellement, il euh, y a deux phases de jeu. Dave the Diver, tu incarnes donc Dave oui. le plongeur euh, qui en journée euh, fait de la pêche sous-marine. Euh, et le soir, euh, il travaille dans un restaurant de sushi qui sert les poissons qu'il a euh, pêchés pendant oui. la journée. Le principe c'est ça, c'est alterner entre des, ces deux phases de jeu et le gameplay de chaque phase va alimenter euh, l'autre phase. Tu gagnes de l'argent au restaurant pour pouvoir améliorer euh, ton équipement, pour faire la plongée, pour pêcher des meilleurs poissons qui vont te permettre d'avoir de, me de meilleurs résultats au restaurant. Ça tourne en boucle comme ça, avec, avec plein de choses... Euh, Plein de choses à gauche, à droite. Hein. Oui. Possibilité d'améliorer ton équipement, tes armes, ta tenue de plongée, ton oxygène, la quantité de choses que tu peux porter, la profondeur à laquelle tu peux aller, euh, ce, ce genre de choses. Euh, plus tu vas profond, plus tu vas trouver des, des, poissons, des poissons différents, un petit peu plus compliqués à pêcher. Euh, certains, tu vas, il va falloir faire preuve de stratégie pour les pêcher, euh, puisque tu as, tu as un fusil à harpons, euh, tu as aussi, aussi d'autres armes, tu as des armes de corps à corps, des couteaux, des épées, des trucs comme ça. Et il va falloir se battre, c'est vu de côté avec un style un petit peu pixel art euh, c'est vraiment 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 sympa euh, ça a beaucoup de charme, beaucoup de caractère. Euh, les, personnages sont... les personnages sont marrants. Il mmh. euh, y a une histoire de fond. Hein. Ils commencent à te parler d'une civilisation sous-marine euh, dont il faut... Oui, il oui, y a
1: pas mal de petits événements. Il voilà. y a une histoire derrière qui est pas mal.
0: Voilà, il y a plein de, plein de gens qui habitent dans, autour de ce, de ce trou marin. En fait, c'est un truc Ça a l'air un peu tropical, mais c'est un, un trou d'eau. Euh, avec un écosystème qui lui est propre euh, un côté un petit peu roguelike parce que euh, à chaque fois que tu vas plonger l'environnement a changé mmh. euh, donc c'est l'exploration perpétuelle à chaque fois où tu dois gérer ton oxygène la profondeur euh, et ce genre de choses si jamais tu as plus d'oxygène tu perds tout, toute ta récolte euh, voilà c'est vraiment marrant et après tu as le côté euh, restaurant à sushi le soir où tu fais le où tu mets en place les menus en fonction des poissons que tu as pêchés, tu vas essayer de faire des trucs du peux améliorer tes recettes, faire des recettes un petit peu plus complexes si, si tu as suffisamment d'ingrédients, parce que sous l'eau tu vas aussi récupérer des algues, ce genre de choses ou des caisses de provisions dans lesquelles tu vas trouver euh, de de, de la sauce soja, de l'huile de des accompagnements que, et donc là tu vas pouvoir améliorer tes recettes faire des trucs un petit peu plus complexes les vendre plus cher les faire des, avoir des clients plus contents les clients qui sont davantage contents ils vont faire des posts sur leur faux Instagram mmh. euh, ça va ramener rameter plus, de, plus de clients la nuit suivante mmh. Il euh, y, y a plein de systèmes, ça devient compliqué de tout, de tout oui. gérer, tous les clients, machin. donc tu peux engager du personnel pour faire le service, pour la cuisine, pour pouvoir aller plus vite, ramasser plus d'argent, avec cet argent tu vas pêcher des, des plus gros poissons, euh, des plus gros poissons qui t'apportent à la fois de la quantité et de la, et de la qualité supérieure, voilà, plein de choses. Euh, C'est rigolo, il y a des cinématiques euh, qui, sont, qui sont marrantes quand tu fais des, des, des améliorations, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment fun. Euh, voilà, ça s'appelle Dev the Diver. Euh, voilà. Après...
1: Je peux donner mon bémol ou pas
0: Ouais, vas-y, vas-y. Oui, euh, je sais ce que tu vas dire. Voilà. Vas euh,
1: moi, le gros problème que j'ai avec ce jeu, qui est assez fondamental pour le coup, euh, c'est que tu passes ton jeu à aller euh, défoncer des poissons alors tu viens de découvrir un, un environnement marin euh, nouveau, un nouvel écosystème un truc trop cool et tout, au lieu d'aller euh, regarder ce qu'il y a dedans, tu vas tout défoncer euh, tu les prends au harpon il y a du sang partout à chaque fois que tu enfin, visuellement en plus sur le jeu il euh, y a beaucoup de sang, ça se voit les, mm -hmm. les poissons tu les défonces tu leur fais des dégâts machin. bon voilà euh, et ça, me fait, ça me gêne voilà, alors je comprends que oui, après, yeah. le, le... Enfin, tu vois, ça me fait de la peine que le principe du truc, ce soit aller défoncer des, des poissons et, et, et les donner à bouffer aux gens, quoi, tu vois, c'est...
0: Il yeah. y, a, y a une certaine violence qui est un, qui est un, petit, peu, qui est un petit peu dommage, ouais. euh, malgré le fait que ça soit très... Les graphismes sont pas hyper réalistes, hein. c'est du pixel art, c'est en 2D, c'est des, des petits sprites, mais, mais voilà, tu, tu chopes les poissons au harpon, la plupart du temps, un coup, ça suffit pas, donc faut, faut insister, tu as le poisson qui s'enfuit, avec la traînée de sang dans le oui, oui. c'est voilà il y, y, y a une petite violence qui est pas n'était pas indispensable pas,
1: non c'est pas indispensable et franchement euh, voilà il y
0: avait moyen de faire ça de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus cartoon quoi ouais, hein, ouais, tu non, peux tu peux quand même tu... aller pêcher du poisson mais tu peux faire ça euh...
1: non tu vois vraiment que malheureusement les gens qui ont fait ce jeu ont aucune considération pour euh, pour les poissons quoi
0: alors non, tu... parfois, il y a des dauphins, ils viennent, oui, ils et te voilà, demandent des... de l'aide. Pour les
1: dauphins, oui, mais alors le reste... Voilà,
0: euh, bon. <rire> les dauphins, tu les aides. Les
1: dauphins, tu les aides, mais alors les autres, tu les
0: défonces, quoi. C'est ça. C'est ça. Euh, voilà, Dev the Diver, c'est sur PC, sur Steam uniquement, c'est moins de 20 euros. Je crois qu'il y, a... y a une réduction en ce moment parce que ça vient de sortir, donc il doit être à 17, mais je crois que le prix, euh, le prix définitif, c'est 19 ou 20. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un petit jeu. Et pour revenir à, au classement, euh, tu te demandais pourquoi des trucs comme Dev the Diver... Euh... Euh, ouais
1: je comprends pas trop pourquoi là quand même
0: c'est un des défauts de, du site métacritique c'est pour ça que c'est bien de l'avoir en... c'est bien de consulter un petit peu les notes qui, qui sont qui sont dessus mais, euh, mais c'est pas forcément le truc absolu à suivre mmh. euh, notamment pour les petits jeux et les jeux de niche D'accord. parce que c'est typiquement c'est le genre de jeu qui, va, qui, vont, qui vont être testés et va y avoir une note uniquement par les gens qui sont déjà conquis. D'accord. Tu vois ouais. C'est Si tu veux, Si. si et c'est pour ça que, et, et avec tout l'amour que j'ai pour Persona, c'est pour ça que des jeux comme Persona 5 ou des trucs comme ça euh, se retrouvent avec des notes de 94, 95, 96 sur Metacritic pourquoi Parce que les gens qui vont tester Persona 5 et qui vont s'engager sur une aventure de 150 heures pour prendre un test dans une publication, c'est des gens qui sont conquis d'avance. C'est des gens qui sont déjà fans du genre. Et oui, mais après, tu Persona vois, 5... Persona 5, c'est un jeu exceptionnel. Mais, et Dev the Diver, c'est un très bon jeu, tu vois. Mais, euh, mais, ouais, les je, mais les gens qui font un article sur Dev the Diver et qui font un test de Dev the Diver, ils sont, déjà, ils sont déjà conquis par le truc, tu vois. Les autres, ils ne vont, ils vont pas faire ceux qui ne sont pas clients de ce genre de jeu ils ne vont juste pas s'en pas occuper parce que ce n'est pas un jeu majeur pas, ils ne vont juste pas le couvrir quoi.
1: non c'est sûr mais par exemple moi j'ai largement préféré Dredge à Dave the Diver
0: hein. mm -hmm. d'accord
1: je sais pas il y avait beaucoup plus ouais. euh, d'originalité ouais,
0: ouais. après Dave the Diver on a, pas, on a joué quelques heures on va avancer un petit peu plus parce qu'encore maintenant ils continuent à rajouter des systèmes et, des, et des, de la complexité donc je suis, je suis curieux de voir jusqu'où ça va quoi. ok voilà euh, autre sortie de cette semaine, alors là par contre c'est un, un remake, euh, remaster remake, on est entre les deux d'une de, petite vieillerie de, de l'époque de la, de la Nintendo DS, c'est chez Capcom, c'est Ghost Trick. Oui. Euh, Ghost Trick, euh, c'est... Alors je sais plus si c'était sur DS ou 3DS, peu importe, c'était cette époque-là de, de, de la portable de Nintendo, c'est un petit jeu de... C'est un puzzle game assez marrant euh, dans, dans lequel tu joues un fantôme, mmh. littéralement. Euh, C'est donc une production Capcom. Il y a beaucoup de gens qui ont participé aux, aux jeux comme Phoenix Wright, des trucs comme ça. Ça s'entend beaucoup à la musique, à ce genre de choses, à l'ambiance. Euh, histoire, tu as, été, tu as été assassiné. Tu sais pas comment parce que tu es complètement amnésique. Tu ne sais même pas non plus qui tu es. Mmh. Mais, euh, mais voilà, il y a ton âme qui est toujours là et qui peut influencer sur, sur l'environnement directement autour de, de l'endroit où tu es mort. Et, euh, et la première chose que tu vois quand tu commences le jeu, c'est toi, tu es mort, et tu as il euh, y a une fille, tu sais pas non plus qui c'est, tu es toujours autant amnésique, qui est, qui est mise en joue au fusil par un, par un, par un méchant qui a l'air euh, tout, euh, tout à fait louche. Et donc le, là, tu découvres tes pouvoirs, tu vas pouvoir influencer sur, euh, sur l'environnement, faire tomber un truc sur la, tête du, sur la tête du méchant, ou faire du bruit pour le déconcentrer, ou des trucs comme ça, et du coup, au lieu, au lieu que la fille se fasse abattre, tu vas pouvoir, euh, pouvoir l'aider, et au, au fur et à mesure du truc, tu vas même pouvoir la sauver. Euh, et ensuite, voilà, tes pouvoirs se développent pour pouvoir explorer un petit peu euh, la ville, pour aller à différents endroits et, et au fur et à mesure sauver des gens et, et modifier les situations pour que, pour que ça t'arrange. Il y a un système de retour dans le et temps. Découvrir, euh, et découvrir ce qui euh, t'est arrivé. Ce
1: qui t'est arrivé, pourquoi tu as été assassiné, voilà, pourquoi... et ce qui se passe dans, le, dans
0: cette ville Dans en cette fait, ville, hein, voilà, voilà, tu sens qu'il y a un truc grave mmh. qui va se passer dans cette ville. Euh, et toi, la seule façon de pouvoir euh, enquêter et influencer là-dessus, c'est par ces pouvoirs de fantôme et c'est marrant tu vas avoir plusieurs scènes dans plusieurs endroits où tu vas essayer de sauver des gens tu as, tu as un système de retour dans le temps si jamais tu as raté une opportunité ou foiré un truc mm -hmm. euh, parce que tu vas, pour sauver des gens tu as, la, en fait, as le pouvoir de remonter 4 minutes avant la mort de, quand tu trouves des cadavres tu, ouais, 4 minutes avant leur mort et... comme ça tu vois comment ils sont morts et tu vois si éventuellement tu peux modifier la situation et sauver la personne ouais. Euh, voilà, donc c'est très mignon, c'est très sympa. L'ambiance ouais. est cool, la musique est super. Tu regardes, tu, tu fouilles un petit peu, c'est très point and click. Hein. Alors, oui,
1: voilà, c'est un petit peu le seul, on va dire, point négatif, c'est quand même un petit peu à l'ancienne. Hein.
0: C'est à l'ancienne, euh, c'est point and click à la manette, c'est toujours un petit peu euh, maladroit. Tu sens que c'est un jeu euh, qui, à une époque, se jouait au stylet. Euh, là ça se fait à la manette mais ça fonctionne bien hein. ils ont bien ouais. adapté, adapté les choses euh, et, et tu explores un petit peu tu testes voilà, tu, si, tu, si tu possèdes le, la télécommande de la télé tu vas pouvoir l'allumer ça va déconcentrer les méchants ou ça va attirer une personne euh, que tu essaies de protéger vers l'abri euh, et au fur et à mesure tu... Bah, tu, tu... Tu enquêtes sur cette énigme, hein, sur ce qui qui tu es, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on t'a assassiné, mmh. et pourquoi les gens qui t'ont assassiné visiblement veulent assassiner d'autres gens. Euh. Oui. Et, et voilà. Donc Ghostrik, euh, ça sort sur, euh, c'est sorti sur un petit peu tout, je crois que c'est sur PC, c'est sur console, c'est également sur Switch. D'accord. Euh, et c'est Capcom qui fait ça, et c'est vraiment, euh, vraiment très sympa. Euh, le jeu a une, euh, une dizaine d'années, j'ai envie de dire l'original. D'accord. Euh, mais voilà, pour ceux qui l'ont jamais fait à l'époque, ça, euh, ça peut être une opportunité. Mmh
1: et on remercie l'éditeur de nous avoir envoyé ce jeu
0: absolument merci Capcom des bisous euh, des bisous Capcom ouais. euh, voilà voilà les jeux auxquels on a joué cette semaine donc on a eu du Tears of the Kingdom du Dev the Diver et du Ghost Trick ouais. euh, voilà comme dit ça se calme un petit peu euh, on va reprendre aussi Final Fantasy XVI on n'a ouais, ouais, pas, ouais. pas eu le temps d'avancer un petit ben peu. On sur a jeux. On, en... on a d'autres jeux en cours. Voilà,
1: on a reçu des jeux auxquels on n'a pas joué non plus. Oui, et euh... ça
0: ne se fait pas de ne pas y jouer.
1: Donc on va, on va rattraper ça pour la semaine prochaine.
0: <rire> on a du travail, on est débordé euh, à la Belle Gamer, mais ce n'est pas grave. Ben,
1: on est débordé et voilà.
0: Un petit peu d'actu voilà, quand même qu on, on, fait, on fait ce qu'on <rire> peut, on fait de notre mieux et c'est largement suffisant.
1: Non, ce n'est pas largement suffisant, si... on fait de notre mieux.
0: Si, si, si tu fais de ton mieux, c'est toujours suffisant. Hmm. Hein à l'actu. <rire> alors l'actu, c'est toujours cette semaine euh, les, les audiences euh, du procès. Euh...
1: C'est pas réglé encore hein, Du coup, on n'a pas de décision euh... La décision,
0: ça sera la semaine prochaine.
1: Ah, d'accord. pas dé de décision ferme la,
0: la décision... Alors, dé c'est pas vraiment une décision ferme que tu vas avoir. Alors, on refait le contexte, hein. on est toujours euh, dans, dans, dans un contexte où Microsoft aimerait racheter Activision Blizzard. Oui. Euh, quand, 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 on a, quand on a une transaction à 69 milliards de dollars, euh, y a, on demande l'avis un petit peu de toutes les commissions régulatoires de chaque pays dans lesquels ces sociétés euh, travaillent, c'est-à-dire tous les pays du monde. <rire> Euh, et, 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 et ces commissions régulatoires peuvent s'opposer ou, euh, ou valider le, le truc. La plupart des pays du monde ont validé. Mm -hmm. euh, en, en Angleterre, c'est un petit peu compliqué. Et, euh, et aux états unis c'est également un petit peu compliqué. Avec euh, la FTC, la Federal Trade Commission, qui, euh, qui veut faire un procès à Microsoft euh, pour... Euh, anti anticoncurrentielles. Euh, c'est un procès qui aura lieu à la fin de l'année, avec des résultats pas avant l'année prochaine. Euh, donc, c'est des choses qui sont beaucoup trop lentes euh, pour Microsoft, qui, va quand même, qui, qui souhaite quand même euh, conclure le deal avant euh, les procès. Mm -hmm. Et donc, euh, pour contrer ça, la FTC a, a demandé au tribunal une injonction interdisant à Microsoft de conclure euh, le deal cette injonction est en cours, sauf que les injonctions, c'est de nettement plus courte durée, donc c'est des injonctions jusqu'aux audience, jusqu audiences. En ce moment, il y a des audiences qui vont déterminer pas si, le procès, pas si la FTC gagne ou perd le procès, si ça va décider si, si ça vaut le coup de maintenir l'injonction jusqu'au procès ou pas. Mmh. Voilà. Si l'injonction n'est pas maintenue, clairement, Microsoft va conclure le deal. Oui. Euh, et du coup, ça
1: voudra qui... dire quoi Pour le procès derrière, il n'aura pas lieu. Ça, ça veut dire faire... que
0: le procès aura lieu. Ça veut dire que Microsoft ah, pourra avoir bien, hein. des amendes. Le, le procès, voilà, si le juge dit c'est n'importe quoi votre procès, laissez tomber, oui, c'est possible puis, ils peuvent le procès peut être maintenu hein. les, voilà, il peut y avoir des arrangements sinon le procès peut être maintenu ça peut résulter en des, sur, des, sur des amendes mmh. sur des régulations sur des trucs ok, le deal c'est fait mais ça, 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 vous êtes obligé de faire ça comme ça mmh. euh, ça peut très bien être des, des ordres comme oui mais du coup uh, Call of Duty uh, vous, vous le mettez sur, un, sur les frigos connectés, c'est obligatoire euh, ah, voilà.
1: on en a vu un de frigo connecté quand rigolo. on a visité <rire> les maisons euh, voilà. on donc, pas acheté
0: hein. donc les, audience, ni le frigo, ni la maison. les audiences c'est en ce moment et il y a, y a des tonnes d'infos de, qui sortent de, de, de ça parce que c'est des audiences publiques ouais. c'est des procès qui sont publics et le juge demande des documents pour pouvoir prendre une décision et dans ces documents il y a plein de trucs marrants euh, alors surtout c'est des échanges de mails privés c'est des trucs comme ça donc on sait vraiment ce qui se passe en interne dans des boîtes comme, comme Microsoft comme, euh, comme Activision Blizzard comme Bethesda hein, parce que la dernière grosse acquisition de, de Microsoft c'était Bethesda et aussi euh, chez, chez Sony Playstation qui sont euh, les plus fervents opposants à cette, à cette transaction euh, ce qu'on a découvert cette semaine c'est pas vraiment une découverte hein, pour tous ceux qui, qui réfléchissent plus de 30 secondes c'est plutôt évident euh, Microsoft avait pour projet de racheter euh, à peu près tous les studios de jeux vidéo du monde hein. <rire> c'est euh, tout alors pas tous hein, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont étudié très sérieusement toutes les possibilités bah oui. hein. et ça c'est normal euh, bah il ouais. y, y, y a une division complète de gens chez, chez Xbox dont oui, c'est le, dessus, le hein, boulot hein. Euh, mais du coup il y, y a eu des, des réflexions et des propositions sérieuses pour euh, visiblement D'après les documents, les propositions les plus sérieuses, c'était pour, euh, pour des studios comme Sega, euh, ouais. comme euh, Bungie, ouais. euh, Square Enix, IO ouais. euh, Interactive, ouais. euh, Super Giant, ouais. Super Giant c'est Hades, hein, euh, je rappelle, et, euh, et rigolo, ça, ça aurait été rigolo si c'était passé, euh, Niantic, euh, développeur de jeux comme Pokémon Go, en mobile. D'accord. Voilà. Ouais. Euh, ça aurait été drôle que Pokémon Go soit à Microsoft. Euh, voilà. Alors, c'est les documents qui révèlent ça, hein, qu'il y, qu y a des études, voilà, des, des offres. On sait bon, après, si... c'est
1: plutôt logique. Hein. Mm -hmm,
0: mm -hmm. C'est plutôt logique. Euh, on ne sait pas forcément s'il y a des offres qui ont été officiellement émises pour chacune de ces boîtes. Il euh, y a des choses qui ont bougé depuis. Hein. C'est des documents qui datent, euh, ça remonte jusqu'à euh, 2019, donc, oui, pas forcément ben des choses. a été racheté par. Entre temps, euh, voilà, on Sony, sait que Bungie ou... a été racheté par, par Sony. Euh, il y a eu des réactions de certains, de certains studios, Sega en particulier. Euh, Sega qui a, qui a fait une déclaration assez étonnante, hein, Sega qui, ah. qui dit qu'ils ne sont absolument pas à vendre et ils ne sont pas ouverts à une acquisition de Microsoft ni de personne d'autre mm -hmm. euh, actuellement. Mais il précise quand même que c'est avec Microsoft que Sega a les meilleures relations. Et c'est Microsoft qui traite Sega avec le plus de respect euh, quand on compare à Sony, PlayStation et à Nintendo.
1: D'accord. Bah, écoute, ça m'étonne pas. Hein. Après, voilà. on sait que Microsoft, ils veulent euh, se faire une place euh, sur, le, euh, sur le marché japonais. Donc, euh, donc voilà. Hein. Ouais. On sait très bien que les, les studios japonais sont dans le viseur de Microsoft. Complètement, c'est complètement, ça. Et c'est bien de voir et... euh, justement le, bah, le retour de ces gars qui va dire que c'est Microsoft qui a le plus de respect pour nous ouais. alors que...
0: On a, on, a des, on a des relations très proches avec M Microsoft euh, et son équipe de management. Microsoft euh, ne, nous respecte particulièrement. Euh, les Phil Spencer de Xbox et Sarabande euh, sont, sont très sérieux euh, dans leurs valeurs et, euh, et dans ce que représentent les fans de jeux vidéo. C'est bien, ouais.
1: bien de le savoir et c'est ce qu'on ce qu ressent un petit peu. Hein, donc.
0: Tout à fait. Euh, et c'est vrai que voilà on voit euh, quand tu regardes le, le showcase de, de, de Xbox ouais. euh, de, de, de cette année, on a des tonnes d'annonces de, ch de choses qui sont pas forcément développé par Sega, mais au moins publié par Sega, parce que Like a Dragon, euh, c'est Sega, Persona, c'est Sega, euh, Métaphore, le nouveau, voilà. En fait, tout ce qui est Atlus, Atlus euh, mm. développe, mais aux états unis c'est Sega qui publie. Euh, donc voilà, il y a énormément de choses de chez Sega, chez, chez Microsoft actuellement. Quoi. Euh, voilà, il y, y a également... Euh, ce, ce rachat de, de Square Enix, hein, qui, qui date de... Enfin, ben C'est une étude qui date qu à de 2019. Euh, évidemment.
1: qu'à un moment, ça avait été envisagé. Hein,
0: évidemment, euh, euh, Microsoft cherche absolument à travailler avec Square Enix. Ouais. Euh, ça, la relation est beaucoup moins facile qu'avec Sega. Euh, on sait que Microsoft Ils a du mal... Ils sont farouches. Ils sont farouches. On sait que Microsoft a du mal à ne serait-ce qu'avoir des jeux Square Enix qui sortent ouais. sur, euh, sur Xbox. Euh, tu sens que Square Enix n'est pas intéressé par la Xbox et ne souhaite pas forcément sortir les jeux sur Xbox même quand il euh, n'y a pas forcément d'exclusivité négociée tu vois. Euh, Final Fantasy XVI c'est une exclusivité négociée par Playstation euh, ils, ils veulent absolument l'exclusivité mais ils ont sorti des tonnes de jeux euh, au cours de l'année dernière et cette année qui n'ont pas forcément négocié en exclusivité mais que Square Enix n'a juste pas envie de sortir parce que ça ne les intéresse pas euh, c'est des gens qui sont très ancrés sur le Japon et au Japon Xbox c'est c'est une entreprise qui ne vient pas du Japon, contrairement à Nintendo et Sony. Oui, euh, bon, et c'est des, des consoles. Extreme
1: comme vision de, des choses quoi.
0: C'est des consoles que que voilà que qui qu se voit pas trop en rayon au Japon, euh, qui sont pas trop dans les maisons au Japon. Euh, les.
1: Oui mais attends le Japon c'est une infime partie du monde quand même. Tout à
0: fait mais mais, mais Square pour Enix. une
1: Entreprise comme Square Enix. Tu Square Enix. Dire, ils font leur meilleure vente au Japon Square Enix. Le, le reste du monde c'est pas c'est pas plus.
0: Non, Square Enix fait. Euh, a, Square Enix a toujours mis le Japon en avant, a toujours fait des jeux qui sont qui, qui, qui parlent avant tout aux Japonais et euh, le reste du monde peut, peut piocher si ça si ça leur fait plaisir. Mm -hmm. Et ils essayent de changer. Tu vois, ils sentent qu'ils sont un petit peu dans un carcan qu'ils essayent d'éclater euh, et ça se voit avec des productions comme Final Fantasy XVI qui est qui est clairement modifiée par rapport à ce qu'a toujours été Final Fantasy mm -hmm. pour être euh, davantage euh, compatible avec euh, avec ce qui se passe en Occident. Ouais, mais... euh, il y a des inspirations qui viennent de l'Occident qui sont beaucoup plus euh, palpables. Euh... Ouais, mais bon. Euh... Voilà. Tu... <rire> Écoute, Square Enix, euh, ouais, ils ouais. font. Ils... ils ont essayé, quoi. Ils ont essayé, tu vois. <rire> ils sont très. C'est un éditeur qui s'est débarrassé de tous ces studios occidentaux eh l'année oui, dernière même, pour hein. une bouchée de pain. Euh, voilà, ils sont vraiment très, très, très tournés vers le Japon, ouais. vers l'Asie. Et, euh, et, et quand tu es tourné dans cette direction tu vois pas la Xbox tu, tu sais pas ce que c'est, tu vois pas l'intérêt de, de sortir tes jeux là dessus encore moins euh, de faire des activités dans ce sens là quoi.
1: non mais bon c'est quand même un peu con parce que le reste du monde est très intéressé par les jeux de Square Enix donc à un moment donné mm -hmm. il va falloir prendre Xbox en compte
0: hein. ouais, ouais, ouais. Euh, alors on a, eu, on a aussi eu des emails intéressants. Euh, cela, il concerne les négociations entre, euh, entre Microsoft et Sony mm -hmm. euh, pour, pour Call of Duty. Ah. Pour Call of Duty. Euh, PlayStation et Jim Ryan ont été extrêmement vocaux ce, ces, ces derniers 12 mois pour, pour dire que c'est.
1: Ridiculement cette... vocaux, j'ai envie de dire.
0: Ouais, alors c'est marrant parce que. Euh, quand tu, quand tu creuses dans ces mails, tu, tu vois vraiment ce qu'il recherche vraiment. Euh, tu sens qu'il y a une certaine... Publiquement, tu as une espèce d'hypocrisie qui, qui se voit, euh, mm -hmm. qui, est, qui est choquante. Euh, quand, tu, quand tu regardes des trucs un peu plus privés, tu te rends compte que Jim Ryan, il sait très bien ce qu'il fait. Et, euh, et ce qu'il dit publiquement, c'est qu que la partie immergée de l'iceberg. Mm -hmm. euh, et, quand, et quand tu as Phil Spencer qui propose... Euh, de s'engager à garder Call of Duty sur PlayStation pendant les X années à venir, mm -hmm. et que c'est refusé. Il euh, y a des contre-propositions derrière. Hein. Euh, et en gros, c'est des mails de, de Jim Ryan directement à Phil Spencer qui dit que voilà il comprend, il comprend la position de Phil Spencer, qu'il qu respecte le fait que Call of Duty, euh, ça ne doit, ça doit pas être enlevé aux joueurs PlayStation, parce que c'est si, si on pense aux joueurs, aux trucs comme ça, c'est... Au-delà des considérations de, de, de business, si on pense aux joueurs, aux trucs comme ça, ça casse des communautés, des, des mmh. trucs comme ça. Et c'est quelque chose qui, qui, qui doit être appliqué, pas seulement à Call of Duty, mais à toutes les productions Activiz Activision. Pas seulement sur les anciennes licences, mais aussi sur les futures licences. Et quand on parle d'Activision, c'est évidemment Activision Blizzard.
1: Mais et sinon, euh, et, euh, et il, veut, il veut 50 balles et un Mars aussi.
0: Et si ou... c'est si ça la logique, si c'est le respect des joueurs et si c'est. Voilà.
1: Il faudrait que ça. Et dans l'autre sens aussi, que mais voilà. Non, mais, voilà, il... non, mais, mais ce qu'il <rire> ce qu
0: explique, c'est que si, si la logique c'est ça, c'est le respect des joueurs et faire en sorte que même les, que les joueurs PlayStation aient accès aux plus grands jeux, des trucs comme ça, bah pourquoi s'arrêter à Activision Blizzard Il faudra que Bethesda fasse la même chose il faudra que les jeux Bethesda soient sur PlayStation également. Euh, voilà donc il, voilà. et
1: Phil Spencer il lui répond lol quand il, quand il lui envoie y a, ça il n'y ou...
0: a pas la réponse il <rire> y a pas la réponse mais voilà tu, tu, tu vois bien là quand tu là, as... il est
1: aussi con en, en privé qu'en public en fait Jim Ryan voilà.
0: euh, et Jim Ryan sur des sur des mails internes euh, il a bien dit parce qu'il le comprend hein, que des l'exclusivité de jeux comme Starfield euh, ça ne lui plaît pas mais c'est absolument pas anti concurrentiel c'est c'est le jeu
1: ben, oui, surtout que... En fait, je ne comprends pas du tout la, la position de Jim Ryan, là. Bon, il est très très con, ça, on a bien compris. Il prend tout le monde pour des cons, ça, on a bien compris. Mais je veux dire, avec toutes les exclus qu'a Sony, euh, où personne ne peut y toucher, comment tu peux aller demander à Microsoft de, de, de fider les siennes, quoi Ça ne va pas, ou quoi
0: Ouais. alors, effectivement, c'est... Le, le but c'est vraiment d'avoir un maximum de jeux sur PlayStation et c'est sortir un maximum d'arguments pour pour voilà et, et, et voilà c'est le côté un petit peu hypocrite tu vois c'est de, ouais, de, de l'autre côté il va signer toutes les activités qu'il peut pour un, pour garder un maximum de choses sur PlayStation hein, c'est encore une fois avoir ses audiences la même semaine que la sortie de enfin, la Fantasy 16 ouais. c'est c'est très très parlant mais, mais voilà, mais, mais tu sens que, hmm, pendant ces audiences, tu sens que le, le juge n'est pas dupe et personne n'est dupe, tu vois bah ouais, C'est euh, voilà.
1: flagrant, quoi, c'est vraiment, comme tu dis, c'est une hypocrisie qui est vraiment flagrante, quoi.
0: Ouais, alors, euh, en tout cas, euh, l'engagement de, de Xbox et de Phil Spencer à sortir Call of Duty et les jeux Activision sur PlayStation... Mmh passé au niveau supérieur puisque là c'est même plus des c'est même plus des contrats entre Microsoft et Sony oui. c'est il a déclaré officiellement devant le tribunal sous serment que les jeux Activision continueraient à sortir sur PlayStation et ça c'est sous serment devant un juge aux États-Unis
1: les jeux Activision étant Call of Duty
0: les jeux Activision c'est pas clair
1: pas Activision Blizzard euh. Activision.
0: Il faudrait, il faudrait relire le truc complet, mais ça peut, être, ça peut très bien être Activision Blizzard. Ces jeux-là continueront à sortir sur PlayStation, et c'est devant le tribunal sous serment. C'est-à-dire que c'est si ah, pas
1: revenir en arrière. Pas,
0: pas juste un, un contrat qui est pas respecté, là c'est du parjure et c'est plus compliqué mmh. d'un point de vue légal aux états unis Sure. Voilà. Donc ouais non euh, les, les joueurs PlayStation euh, vous allez avoir du Call of Duty quoi qu'il arrive euh, pendant, pendant un petit moment ouais ça c'est certain mais les enjeux sont pas là quoi
1: non mais pff, non, bref
0: les, gens, les enjeux les sont pas là
1: moi je, ce qui me, dans toutes ces histoires j'aime tellement pas la, la façon de faire de Sony ça me
0: ah ils se débattent ils comme ils peuvent de plus
1: en plus, il se donne une mauvaise image mais de plus en plus quoi
0: c'est ça ressemble de plus tu regardes de près plus ça ressemble à de la mesquinerie c'est c'est pas oui. c'est pas un look sympa quoi
1: ouais, c'est vraiment euh... alors
0: ça va dans les deux sens hein. euh, ça va dans les deux sens puisque euh, Phil Spencer il explique qu'il veut garder les, les jeux accessibles à un maximum de joueurs mais après euh, après en privé, il fait un maximum de, de, de deals et de négociations pour avoir également des exclusivités pour Xbox. Mais c'est normal euh, ça. À l'époque du rachat de Bethesda, il avait dit bon bah, les jeux Bethesda, bon Starfield sera exclusif, euh, mais pour les autres jeux, pour chaque sortie de jeu Bethesda, ça sera au cas par cas. On va réfléchir si le jeu, euh, s'il vaut mieux que tel ou tel jeu soit exclusif ou s'il soit multiplateforme. Ça c'est ce qu'il dit publiquement. Euh, un compte rendu de réunion qui date de 2021, relativement récent. Euh, indique que Phil Spencer a officiellement décidé que tous les jeux Bethesda seraient exclusifs et il n'y aurait pas de discussion.
1: Ouais, mais c'est. Moi, en fait, je C'est une réponse pas. logique, tu vois. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, Sony, mm -hmm. quand ils font un jeu exclusif, est-ce qu'ils se posent la question Est-ce que quelqu'un va faire chier Sony parce que Horizon ou, ou, ou uh, God tu... of War Mais voilà. tu. Mais on Donc, va prendre.
0: Alors, c'est des exemples.
1: Je ne comprends pas en fait pourquoi les gens emmerdent Microsoft parce qu'ils ont acheté des entreprises et ils ont des jeux exclusifs. C'est assez logique, Sony le fait tout le temps. On va,
0: on va prendre un exemple qui est un petit peu plus parlant on va prendre euh, Insomniac. Oui, Insomniac, hein. développeur de Spider-Man, de Ratchet Clank, bien connu, euh, qui est un studio euh, qui appartient à Sony depuis grosso modo la sortie du premier Spider-Man. Voilà. Avant, ils étaient indépendants. Euh, le premier Spider-Man est sorti exclusivement sur PlayStation malgré le fait que c'était un studio indépendant pourquoi Parce que le personnage de Spider-Man appartient à Sony so oui. hein c'est ouais. pour, ouais. ouais. pour ça que Sony fait des films Spider-Man c'est pour ça que Sony s'acharne à faire des films de super-héros avec des méchants de l'univers de Spider-Man même si c'est des films de merde et que c'est des méchants dont tout le monde se fout Je veux dire, Venom ça passe encore mais Morbus et, euh, et, 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 et le, chasseur de, le chasseur à la con là il y, y a une bande-annonce qui est sortie pour un film. C'est des méchants de Spider-Man. Un film Morbius Morbius, c'est un vampire, mais c'est un méchant de Spider-Man.
1: Mais un film Morbius
0: Ouais. C'est avec, film... avec Jared Leto. Et
1: Jared Leto, eh oui. il est toujours vivant, lui Mais
0: c'est parce que je t'ai ce genre de choses, euh, ma chère. Mais c'était...
1: Jared Leto, mais il a 60 ans maintenant, non
0: Non, c'est un vampire. Euh... Bref, je, je, reviens sur mon <rire> je reviens sur mon histoire. Donc... Spider-Man a été fait pour PlayStation par Insomniac parce que euh, Spider-Man appartient à Sony. Sony a racheté euh, Insomniac et a fait en sorte que tous les prochains jeux euh, Insomniac seraient euh, exclusifs à la PlayStation. Mmh. Mais le jeu qu'a fait euh, Insomniac avant Spider-Man, on se rappelle que c'était quand même Sunset Overdrive qui était une exclusivité Xbox. D'accord. Donc tu vois, c'est... Hum, le côté historique n'est pas du tout respecté. Ah non On s'en fout qu'ils faisaient des jeux pour Xbox avant, maintenant que c'est racheté, c'est PlayStation mais c'est pour, euh, pour ça. que
1: Personne ne se pose la question si, quand, euh, quand Sony achète un, achète un studio, si ça va être exclusif ou pas. Bien quand c'est l'inverse,
0: c'est pas choquant. Après, il y a la décision de business. Quand as un gros jeu multijoueur, il faut qu'il y ait un maximum de communautés, des trucs logique. comme ça. C'est normal que ça sorte partout. Et c'est bien, bien pour sûr. ça que Bungie, euh, Sony rachète Bungie, mais les jeux Bungie, qui sont du multijoueur pur, purement, vont sortir toujours sur Xbox. Ça. Euh, que ce soit Destiny, qui va continuer à être sur Xbox, ou euh, leur nouvelle licence Marathon, qui va également sortir sur Xbox. Oh malgré le fait que ça soit un studio PlayStation. C'est euh, pas PlayStation, c'est Sony. Hein. C'est Sony, mais euh, voilà. Peut pas pareil, hein. Il y aura quand même le logo PlayStation Studio hein, mmh. quand tu lances le jeu. Euh, et c'est un... Voilà, ça sort, mmh. ça sort sur... parce que c'est un jeu multijoueur. Et à l'inverse... Microsoft, quand ils ont des licences comme Call of Duty, euh, avec, euh, avec le multi de Call of Duty, avec Warzone, avec tout ce qui se fait autour, mmh. euh, ça n'a pas de sens de limiter ça sur, euh, sur Xbox, il faut que ça soit partout. Mmh. Euh, voilà. Par contre, quand tu as une aventure solo, des trucs comme ça, bah voilà, peut-être que vrai, la logique, qu que ça puisses sera puisses. Euh, sur Xbox, et c'est pour ça que c'est moins choquant qu'un Starfield, ou même dans, dans l'avenir, un Elder Scrolls VI euh, soit, soit sur Xbox, hein, même si Elder Scrolls VI est beaucoup plus loin. Et donc, quand tu regardes les documents euh, des, des projets euh, des studios euh, de Xbox et des partenaires de Xbox, tu vas trouver des trucs. Par exemple, euh, chez IO Interactive, euh, les développeurs de Hitman, on sait qu'ils ont deux, euh, deux projets en cours de développement et Interactive. Euh, nom de code pour les deux hein, projet 007. Oui, le, voilà. le Bond, ouais. Sur les documents de Microsoft, Projet 007 est listé comme plateforme à déterminer. D'accord. Euh, et ils ont le Projet Dragon, qui serait un, euh, un, un shooter dans un univers fantastique. Mmh. Euh, Celui-là, il est noté sorti sur PC et Xbox. D'accord. Voilà. Donc, c'est la première fois qu'on a une information là-dessus, mais Projet Dragon. Euh, qui est développé conjointement avec Microsoft, donc il y a quand même une certaine logique, euh, oh est ouais. prévu pour sortir uniquement sur, euh, sur Xbox. Voilà. On a aussi appris, on en a parlé la semaine dernière, que des, des jeux comme India Jones chez Bethesda, c'était Xbox aussi. Euh, voilà. les, les jeux qui restent multiplateformes, ça reste quand même euh, des, des exceptions. C est, c est, c est...
1: Normal, Mais il y, y en a multi, Minecraft, est...
0: Minecraft est resté multiplateforme ouais. et quand ils ont sorti des jeux autour de Minecraft, Minecraft Legends, Minecraft Dungeon, des trucs comme ça, ils ont été multiplateformes mm -hmm. euh, alors que c'est alors qu'on est en interne chez Microsoft. Ouais. Euh, Ori, Ori and the Blind Forest, Wheel of the Wisp, c'est sorti sur Switch également, tu vois. Mm -hmm. euh, parce qu'il faut aussi en parler de la Switch. Hein. Euh, la Switch, là, aujourd'hui, elle n'est pas trop dans les débats parce que, euh, parce que quand même, c'est une machine vieillissante. Hein. Euh, la, la console a, a 7 ans. Euh, elle était déjà vieillissante au moment de sa sortie. Donc, il n'y bon. a, a vraiment que Nintendo qui arrive à faire des jeux qui ressemblent à quelque chose sur Switch. Mm -hmm. Euh, mais dans, dans pas longtemps du tout, on va commencer à parler d'une Switch 2 ou quelque soit son nom et ça va être une machine qui va être nettement plus compétitive et euh, ça va être...
1: Compétitive au niveau des autres ou pas
0: Alors ça va pas être au niveau des autres mais on peut, on peut imaginer des versions de jeux qui sortent sur les autres consoles euh, pour la Switch de façon beaucoup plus facile quoi euh, surtout pour, pour des studios qui ont des, des moteurs performants, ça, ça peut ben très bien. Mais je
1: pense que quand même, il y, y a vraiment une compétition entre Microsoft et, et, et Sony. Par contre, la Switch, ça reste quand même un petit peu à côté parce que Nintendo, ils font leur jeu de leur licence là-dessus. Enfin, C'est ouais. quand même pas la même ambiance. C'est finalement donner accès euh, aux joueurs de, de Nintendo euh, qui, qui ont leur, leur univers de Mario Zelda, euh, Pikmin. Enfin, tu vois, ouais mais ils aimeraient bien autre chose. Eh bien, justement, donner accès à ces joueurs-là d'autres jeux, ça va. Mais par contre, à ceux de Sony, non. Mm -hmm. Tu vois, parce que ceux de Sony, en fait, les, les, les joueurs de Nintendo peuvent être complémentaires. C'est vachement complémentaire. La peuvent, plus... peuvent être aussi joueurs de, de, de Microsoft ou de Sony. Par contre, le joueur de Microsoft, il ne peut pas être joueur de Sony en même temps. C'est impossible. Tu as des,
0: si tu veux, si tu regardes euh, des, hum, les, les, les consoles qu'ont les gens chez eux, il y a des gens qui ont des Xbox... Il y a des gens qui ont des PlayStation, il y a des gens qui ont des Switch. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand les gens commencent à avoir deux consoles. Si tu as une Xbox et que tu veux une deuxième console, tu, tu vas prendre une Switch. Si tu as une PlayStation et que tu veux une deuxième console, tu vas prendre une Switch. Yeah. Euh, c'est vraiment le, ce que je te dis. ceux qui ont une Xbox et une PlayStation, c'est vraiment les plus tarés de tous. C'est voilà. vraiment une tranche de la population très limitée. Oh. Euh, alors, c'est. Quand tu vas sur les forums de jeux vidéo, sur Twitter, quand tu écoutes des podcasts et tout, c'est peut-être la population la plus vocale. Mais quand tu prends les stats, c'est vraiment une, une tranche de... vraiment une fine tranche de la population. C'est très limité. Il y a très peu de gens qui ont une Xbox et une PlayStation faudrait c'est ça n'a aucun sens surtout si t'as un PC tu vois si t'as une PlayStation et un PC bah t'as accès au même jeu parce que tous les jeux Microsoft sortent sur PC
1: oui mais ça a un sens quand tu travailles là dedans comme nous par exemple voilà c'est ça mais
0: sortie non là il faut vraiment être ultra fan pour y trouver une certaine logique quoi
1: tandis que la Switch elle est tout à fait compatible avec soit une Xbox soit une PlayStation ou alors
0: en toute fin de génération tu vois quand tu quand tu commences à toucher des consoles à 200 balles et que tu as tout du coup toute une génération en catalogue euh, à, à aller piocher. Pourquoi pas, tu vois ouais. Mais, euh, ouais. En tout cas, on devrait avoir des décisions la semaine qui vient. Euh, J'espère qu'on pourra mettre toutes ces histoires derrière nous, parce que j'en ai marre d'en parler.
1: Ouais, c'est un petit peu chiant.
0: C'est un petit peu pénible. Anna Purna, ils ont fait un showcase. Euh, ah bon cette ouais, il y a eu un showcase à Anna Purna cette semaine, où ils ont montré euh, plein de trucs qu'on connaissait déjà. C'était pas super passionnant. Euh... Comme un catalogue très sympa quand même, hein. on ne va pas cracher dans la soupe, mais pas beaucoup de, de nouvelles informations. Euh, Stray sort sur Xbox. Ouais. Hein, C'était édité par Adapurna, la, la version Xbox euh, a été annoncée. Elle sortira sur console Xbox le 10 août. D'accord. Euh... Game Pass Pas annoncé pour l'instant. D'accord. Pas annoncé pour l'instant. Par contre, le jeu quitte le euh, PlayStation Plus. Ah bon, pourquoi parce que les, les jeux qui sont sur PlayStation Plus et les jeux qui sont sur Game Pass, c'est pour une durée limitée. Ouais, ouais, Donc, notez que courant du mois de juillet, Stray quitte le, le PlayStation Plus. Est-ce que peut-être qu'une fois qu'il aura quitté le PlayStation Plus, c'est pour réapparaître sur le Game Pass On ne sait pas. En tout cas, le jeu sera dispo sur Game Pass le, le 10 août. Non, non le, sur, Game Pass, sur, sur, Xbox. Euh, sur Xbox, pardon, le 10 août. Euh, non, le, plus, le truc le plus intéressant de ce showcase, c'est le premier jeu euh, développé en interne chez Anna Purna. Anna Purna qui, jusque-là, jusque était un éditeur de projets ouais. indépendants. Mmh. Euh, ils ont maintenant un studio de développement interne et ils font leur premier jeu. Euh, et c'est un jeu qui va se passer dans l'univers de Blade Runner.
1: Ah, pas mal
0: Voilà, le jeu s'appelle Blade Runner 2033 Labyrinthe. Euh, 2033, c'est intéressant comme date, c'est un jeu qui se passe entre euh, les, les classiques, euh, les Blade mmh. le Blade Runner classique de Ridley Scott et la suite euh, qui est sortie récemment, Blade Runner 2049. Mmh. Donc ça se, passe, ça se passe entre les deux. Entre les deux. Euh, voilà, On sait que ça se passe à Los Angeles, euh, en dehors de ça, euh, on ne sait pas trop. Ça sortira on ne un... sait pas trop quel type de jeu ça va être. Euh, ça va sortir sur PC et sur console euh, un jour, il n'y a aucune date, il mmh. n'y euh, a rien du tout voilà Il y a, y a un teaser, mais qui est davantage un, un logo, euh, un joli logo qu'un qu truc vraiment...
1: Bah bien déjà. Vraiment
0: parlant. Mais voilà, à surveiller. Hein, donc, euh, donc voilà. À Napurna, ils sont ils sont capables de faire des très grands jeux. Euh, enfin, d'éditer de très grands jeux. De temps en temps, il y a eu quelques, quelques ratés, mais la plupart du temps, leurs sorties sont à surveiller. Euh, Baldur's Gate. Parlons de Baldur's Gate, l'étrange cas de, de ah Baldur's oui. Gate.
1: Oui, la, la date de sortie. Euh... Il y
0: la a date de un truc. Euh... Voilà. <rire> Alors, passé quelque chose avec la date de Pardon. <rire> voilà. Date de euh, Baldur's Gate est repoussée, mais Baldur's Gate est avancée. Voilà. Euh, Rassurez-vous. Qu'est-ce voilà. qu qu'est-ce qu que ça veut dire on rappelle le contexte, Baldur's Gate 3 devait sortir dans sa version finale. Il est en early access actuellement sur PC depuis, euh, depuis des années maintenant. Euh, il devait sortir dans sa version finale euh, à la fin du mois d'août, le 30 août, si je ne dis pas de bêtises.
1: 30 ou 31, je sais. 30 ou
0: 31, bref, à toute fin du mois d'août, il devait sortir. Oui. Euh, le jeu a été repoussé d'une semaine dans sa version PlayStation 5. Il a été avancé de 4 semaines dans sa version PC. Qu'est-ce voilà. que ça veut dire <rire> La date de sortie pour PC de Baldur's Gate 3 est désormais fixée au 3 août. C'est bientôt, on est le 3 juillet, c'est donc pile un mois. D'accord, donc
1: Baldur's Gate PC dans un mois.
0: Voilà, rappelez-vous, si vous aviez acheté, si vous faites partie des millions littéralement à avoir acheté l'Early le Access de Baldur's Gate 3, vous n'avez pas besoin de racheter le jeu, vous avez déjà le jeu. Ah, on l'a acheté eh Oui, on a, ça y est, Baldur's ah, Gate 3, il est, il est il sur Steam, il, est. il nous attend. Hein. Euh, bon, bien, voilà, donc le 3 août pour la version non, justement,
1: finale. Justement, on disait qu'en août on était tranquille en fait, mais pas du tout.
0: Bah, maintenant, plus. Mais, mais c'est bien parce que ça nous permet de. Ça va échelonner un peu. Ça va échelonner un peu, ça permet d'y jouer avant la sortie de Starfield. Mmh. Euh, la version PlayStation 5 sort maintenant euh, le 6 septembre, donc le jour de la sortie de Starfield.
1: Ben, ça fait concurrence.
0: Et il n'y a pas de hasard à mon avis, euh, puisque Baldur's Gate 3 ne sort pas sur PC, donc... Il euh, ne sort pas sur Xbox. sur Xbox. pardon. Il faut que je me concentre. Ouais. Mais heureusement que tu es là. Oui. <rire> Baldur's Gate 3 ne sort pas sur Xbox, il sort uniquement sur, euh, sur PlayStation 5. Donc le 6 septembre, euh, les amateurs de jeux de rôle, si vous avez une Xbox, ça sera Starfield. Si vous avez une PlayStation 5, ça sera euh, Baldur's Gate 3. Euh, euh, le, le tweet de PlayStation qui annonce ça est extrêmement mesquin. <rire> euh, <rire> puisque, en gros, ça dit « Amateurs de jeux de rôle, euh, Baldur's Gate 3 est disponible exclusivement sur PlayStation 5 le 6 septembre mmh. et à 60 images par seconde. <rire> » en rappelant que Starfield ne <rire> tourne qu'à 30 images par seconde sur Xbox. D'accord. Donc c'est... Euh, voilà. ouais,
1: l'univers est un peu plus petit quand même de Baldur's Gate. Donc, euh... Euh... Ah, bah, quand même. T'as pas la vue sur euh, 3 millions de planètes et l'univers infini, non euh... euh... T'as vu sur la porte... Euh, en...
0: Baldur's, Get... de ta sale, quoi. Baldur's Gate 3 alors si on veut parler de, de, de taille du jeu Baldur's Gate 3 va avoir euh, plus de 170 heures de cinématique
1: oui euh... Mais ça c'est facile
0: 170 heures de cinématique en dialogue, en texte euh, c'est plus de trois fois euh, l'intégralité de la trilogie du Seigneur des Anneaux combinée donc, c'est beaucoup de texte.
1: Non, mais je... Euh, attends, je te parle pas de la taille du jeu,
0: je oui, parle non, de la voilà. difficulté
1: technique. Oui, non, c'est sûr. Cinématique et la, 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 la moi j'adore ça. Alors
0: difficulté technique. Euh, c'est
1: pas difficile de faire des cinématiques et du texte, on est d'accord.
0: Difficulté technique, euh, Starfield tourne sur euh, sur Xbox, Baldur's Gate 3 ils n'arrivent pas à le faire tourner sur Xbox. Hein. On rappelle que pourquoi il n'y a pas de version Xbox euh, oui, de Baldur's voilà, Gate 3 ça je te ils ça. Ont
1: jamais en faire de version Xbox Si, ou... si, 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 ils ont Travaille communiqué là-dessus, là ils
0: continuent à travailler dessus. Euh, on, en avait, on en avait parlé il y a quelques semaines quelques mois même euh, c'était un petit peu des rumeurs qu'on avait, qu avait été vérifié de notre côté mais c'est maintenant officiel euh, les développeurs de Baldur's Gate 3 expliquent bien qu'il n'y a pas d'exclusivité de, PlayStation, c'est simplement qu'ils ont du mal à faire tourner euh, la la, le jeu sur Xbox Mais je ne euh, comprends pas bien pourquoi en fait Alors, l'Arian l'Arian Studios, c'est des Belges, c'est une petite équipe alors, <rire> rien contre les Alors, belges c'est pas ça que je voulais dire
1: Alors, euh, donc Ben vient de dire officiellement que les belges S sont, sont très, des gens incapables. très 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 cons Mais...
0: c'est un, euh, voilà. un petit studio qui nous vient de Belgique <rire> euh, c'est pas une grosse structure c'est un petit studio indépendant qui a jamais eu un projet aussi gros entre les mains oui. euh, ils sont obligés de se concentrer ils quand tu, petits, quand tu sont... rajoutes des versions
1: ils se concentrent sur un seul truc en voilà. même temps ils se concentrent
0: sur un seul truc en même temps c'est pour ça que la version PC ok, elle est prête, elle sort. Version PlayStation 5, il faut encore un petit peu ramonner pour que ça fonctionne. Version Xbox, très tôt, ils ont détecté des difficultés qui seraient difficiles à résoudre euh, et ils ont décidé de la mettre un petit peu de côté. Ils veulent toujours faire une version Xbox, ils promettent une version Xbox qui arrive un jour, mais, il mais un ils bon. vont Après. être obligés de travailler dessus et ils vont être peut-être obligés de faire des compromis. Quel est le point bloquant euh, mais voilà, moi ça que... Le point bloquant, c'est Baldur's Gate 3 est un jeu qui peut se jouer à deux en multijoueur, sur le même écran, en écran splitté. Euh, C'est quelque chose qui nécessite une gestion de la mémoire très particulière, et ça, ils ont du mal à faire marcher sur Xbox Series S. Voilà. Ah, voilà,
1: d'accord, c'est pas un problème avec la série X, c'est un problème avec la série S.
0: Si tu les écoutes, et c'est vrai qu'il y a Mais pas ça mal... Ça paraît logique. Ça hein. paraît logique, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une Xbox, une génération avec une version euh, light, série S, euh, en prix d'appel à 300 euros pour, pour marquer mmh, mmh, mmh. le coup. C'est une, une stratégie de la part de Microsoft. Tout à fait. Compliqué mais de
1: faire tourner certains jeux dessus.
0: Mais Microsoft exige une parité. Tous les jeux qui sortent sur Series X doivent aussi sortir sur Series S. Et parfois, pour des jeux un petit peu complexes, qui sont lourds en système et en truc comme oui, ça, c'est pas faut juste du graphisme. Euh il suffit pas de réduire la résolution et ça passe. Non, non comme tu dis, c'est plus il faut, compliqué faut, que ça.
1: Il faut modifier peut-être un peu plus radicalement le jeu pour que ça passe sur Series S. Voilà.
0: Donc peut-être que ce multijoueur écran-splité mais... va complètement passer à la trappe sur Xbox. C'est une possibilité. Ouais, euh, si ça c'est... Ça c'est ma mon analyse du truc, hein, c'est pas du tout quelque chose qu'ils ont suggéré, mais une, je pense que c'est une possibilité. Parce que euh, le
1: multijoueur écran splité, c'est quelque chose... Parce que comment tu fais, je comprends pas, en fait. Sur, euh, sur ta PlayStation, tu fais multijoueur écran splité
0: Multijoueur écran splité, c'est-à-dire que euh, les deux joueurs, chacun manette en main, jouent des disponible. personnages différents.
1: Ça n'existe je... pas sur PC déjà. Sur PC, tu n'es pas à deux sur ton PC Tu peux. Mais comment
0: ben, en connectant deux manettes et c'est écran séparé euh, si tu, tu mets ça sur un grand ah. écran ou sur ta télé ça marche exactement comme une console ah oui y a, quand t'as 14 problème. ans c'est pas mal non mais c'est tu fais
1: venir ton copain et tu fais écran split oui,
0: oui ou, ou par exemple tu, dans une situation où tu as un couple de joueurs euh, qui veulent faire le Aussi, jeu ensemble voilà chacun gère des personnages
1: ça m'énerve de jouer avec toi donc euh, voilà je sais mais...
0: je sais je suis énervant
1: mais non t'es pas énervant on n'a pas le même rythme
0: bref bref, on retient moi, tu
1: cours partout et moi, et moi je, je prends mon temps
0: ils prennent leur temps également pour la version <rire> Xbox qui n'est pas exclusive mais qui... d'accord
1: voilà. ok, d'accord bah, ouais, c'est sûr
0: que... alors okay. le studio bon, on n'a pas de date évidemment mais le studio a pour ambition d'avoir une version Xbox prête avant la fin de l'année d'accord donc c'est peut-être pas si loin que ça
1: oui, oui euh...
0: Euh, Final Fantasy XVI a vendu 3 millions d'exemplaires
1: c'est pas bien. Tout
0: Alors, c'est bien, mais c'est bien avec un mais. Mmh. C'est un super départ pour un jeu PlayStation 5. Euh, 3 millions d'exemplaires vendus dans le monde en, en un petit peu moins d'une semaine. Euh, tout le monde se, se congratule, se félicite. Non, c'est pas mal du tout. C'est un grand succès pour Final Fantasy XVI. Euh, voilà. Maintenant, si tu compares aux précédentes sorties euh, Final Fantasy. Euh, Final Fantasy VII Remake a vendu 3,5 millions d'exemplaires en 4 jours pendant un confinement.
1: Ben justement, ils avaient que ça à foutre, les gens.
0: Et Final Fantasy XV, sur la même période, euh, avait vendu 5 millions d'exemplaires. Ouais. C'est des cas complètement différents, c'est difficilement comparable. Euh, là, en particulier, Final Fantasy XV est sorti beaucoup plus tard euh, dans la génération PlayStation 4. Il y avait beaucoup plus de consoles sur le marché, beaucoup plus de clients potentiels. Oui, c'est vrai. Euh, D'autant plus que le jeu est sorti également sur Xbox. Final Fantasy XV était sorti sur Xbox. Ah bon Absolument. Ah, donc du coup, là, il euh, y
1: a les ventes PlayStation et Xbox. C'est oui.
0: ça, exactement. Donc, ça fait vraiment... Et du coup,
1: Square Enix, ils ne voient toujours pas l'intérêt de sortir leur jeu sur Xbox aussi Il <rire> y a ouais. un truc qui existe, Square Enix, ça s'appelle les maths
0: voilà est euh, vachement intéressant. enfin enfin 7 remake <rire> aussi c'était à la toute fin de la génération PlayStation 4 il y avait des tonnes de consoles euh, voilà Puis FF7 c'était
1: attendu depuis longtemps c'était attendu un depuis un longtemps déjà euh, iconique ouais pas pareil,
0: complètement quoi. complètement et c'était euh, comme dit c'était dans pendant un confinement ça veut dire que, d'un côté, c'était un petit peu plus compliqué d'aller à Carouf pour s'acheter son jeu, mais d'un autre côté, euh, les gens avaient, avaient clairement envie d'avoir un jeu à se mettre sous la dent pour s'occuper. Ouais. Euh, voilà. Donc 3 millions euh, en, en quelques jours, c'est vraiment bien. On va voir s'il si y a un bouche-à-oreille qui se déclenche et que, euh, et que ce chiffre augmente dans les dans les semaines et les mois qui viennent. Bah après, euh, c'est aussi
1: un jeu qui, est, qui a été euh, publicité comme, comme différent des de, de Final Fantasy euh. Ouais, c'est ouais, ouais, très ça différent. Ça intéresse moins de monde. Hein.
0: Mmh. Voilà, ça, ou, ou un public différent. Hein, et c'est Je crois que c'est le, le but. Hein. Mmh. C'est le but d'aller chercher un petit peu de 109. Euh, les Sims 5. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé des Sims 5. Euh, mmh. C'est un projet qui existe officiellement chez Electronic Arts. Hein. Euh, ils appellent ça le projet René. René. Euh... Ben, René.
1: René, le prénom
0: R-E-N-E, -E, ouais, je... oui c'est René.
1: René, d'accord, pourquoi
0: je ne sais pas Donc projet René, euh, sachez que projet René c'est euh, The Sims 5. Euh, L'information qu'on a cette semaine et qu'on obtient euh, via une offre d'emploi qui était sur le site d'Electronic Arts et qui a vite vite été supprimée, c'est vrai que le jeu sera free to play
1: pourquoi pas hein. Pourquoi
0: pas euh, Sims 4...
1: Ça passe bien sur les Sims.
0: Si, Sims 4 est sorti payant, mais il est passé euh, relativement récemment en free-to-play le jeu de base, sachant que chaque extension, chaque pack, chaque truc est payant. Et je pense que c'est une bonne idée d'attirer un maximum de joueurs sur le jeu de base et ensuite vendre du contenu au compte-gouttes. Euh, oui, voilà. Et
1: puis tu peux même faire un Battle Pass des Sims.
0: Euh. Un, un Battle Pass des Sims, une boutique des Sims où tu peux acheter des meubles et des trucs comme ça. Voilà. Euh, ouais, non ah, ça, est un jeu Mais j'ai super hâte. J'ai super hâte. Euh, qui est ce système qui est, <rire> qui est une boutique où tu peux acheter des meubles pour tes Sims, qu'on va pouvoir comparer le prix de la bibliothèque. <rire> dans les sims avec la bibliothèque chez Ikea tu rends compte que c'est un petit peu moins cher chez Ikea, cher euh, Ikea. non ça va être ça va être vachement bien c'est ça j'ai vraiment vraiment hâte euh... non, non, ça,
1: ça s'y prête complètement alors là franchement euh...
0: voilà euh... Les Sims 5, c'est loin, a priori. Hein. On n'a absolument pas de date, on n'a aucune image, on n'a rien du tout, on sait juste que c'est un projet qui existe et que c'est en cours de développement. Mais comme tu dis, voilà, euh, de nos jours, le fait que ça soit free-to-play, ça paraît logique. Euh, et par contre, euh, ça veut dire que ça ouvre les portes à, pour dépenser des fortunes. Ça ouvre les euh, portes à
1: toutes les, les arnaques possibles et imaginables. Euh,
0: <rire> la, news, la news suivante, c'est ma préférée de cette semaine.
1: Ah, c'est laquelle
0: J'aime bien, si tu veux, quand je prépare les épisodes du podcast, j'aime bien quand, quand les blagues s'écrivent toutes seules et que je suis pas obligé de réfléchir à des <rire> blagues. Euh, tu vois que j'ai juste à... Euh, D'après certaines sources, alors que... Je remets dans le contexte. Alors que Skull and Bones n'est toujours pas sorti, Ubisoft serait en train de travailler sur un remake de Assassin's Creed Black Flag. L'ironie est palpable. C'est
1: ça. Euh... <rire> non, mais de toute façon, on a dit Ubisoft. Bon, voilà. Il faut,
0: faut, faut,
1: faut se recentrer.
0: Je, je remets un petit peu dans, dans, dans le contexte. Hein. <rire> euh, Ubisoft sort Assassin's Creed Black Flag. Euh, C'était quand C'était à peu près à la. C'était il y a 10 ans. C'était à la sortie. Il y a longtemps. Hein. C'était un jeu pour la sortie de la PlayStation 4. Et de la Xbox One. Non, c'était un peu plus tard. C'était un peu plus tard. Oh,
1: non, on n'était pas à la maison, hein. on a joué à Black Flag à l'appart. Hein. Euh,
0: non, non, si, si. Euh...
1: Ah, non. Mmh. ah non, ah non, sûr. Sure, sure. Non, non, non c'est... Attends,
0: bah écoute, on va voir la date. Hein. Euh... Mais non, non, parce que le premier Assassin's Creed qui était sorti sur PlayStation 4, c'était Unity, ça avait pas bien marché. Non, Unity, c'était après. Non, c'est bien ça, Black Flag non, était sorti en même temps que les consoles. Alors, date de sortie de Black Flag, 29 octobre 2013. C'est ça, en même temps que les nouvelles consoles. Ouais, donc
1: ça... Ah
0: oui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, ouais, ça fait 10 ans. Bref, ils avaient, ouais, ils ouais. avaient fait Black Flag, ouais. euh, qui avait une forte composante bateau et combat naval ouais, et, ouais, et pirate. Ouais, ouais, ouais. Ils ont dit, bah, c'est cool, on va pouvoir extraire ça et faire un jeu de pirate euh, super facilement en quelques mois. Ça va s'appeler euh, Skull and Bones, ça va être trop bien.
1: Donc c'était il y a 10 ans
0: Dix ans plus tard, Skull and Bones c'est toujours pas sorti et ils sont en train de faire un remake de Black Flag. Bon. Vous en faites pas. Euh, Alors, la après, non, non, mais. Non,
1: après, pour la défense de notre cher Yves National et, et, et Ubisoft, euh, je pense que Skull and Bones est parti dans des directions qui sont plutôt différentes de ce qui était pensé au départ, euh, de prendre juste le, le système de combat d'Armor. Ah, de je Black pense.
0: Je, oui, c'est un jeu qui a été rebooté 50 fois. Donc
1: bizarre. là, on est sur des. des qui sont des systèmes qui sont largement différents de ce qui était prévu. Mm -hmm. Donc, du coup, peut-être qu'un remake de Black Flag, c'est pas si choquant que ça. Parce que Black Flag, c'est un super jeu.
0: Attends, je suis, je suis super content et ouais. ça va me donner envie de refaire Black Flag. C'était un de mes préférés. Hein. Ouais. Ce...
1: j'ai l'impression que Skull and Bones c'est très très différent de, ouais. de tout ça. Quoi.
0: Ouais. Non, mais en plus, si Black Flag est entre de bonnes mains, ça va bien se passer. Euh, dévelop... ah. Alors, le qui... développeur. Ah, c'est Ubisoft Singapour, le développeur de Skull and Bones qui ah, est à la tête du ils projet. Reprennent, ils reprennent les, les,
1: leurs trucs pour les remettre dans l'autre jeu, quoi.
0: Voilà. Donc bon, j'ai
1: pas compris. Là, par contre, là, par contre, Yves, tu, tu m'expliques. Hein,
0: c'est que... un projet. Est, on est on est très tôt dans le développement du projet hein, et il devrait sortir pas avant quelques années. Bon, bah écoutez. Euh, pas en... Déjà,
1: s'ils arrivent à sortir Skull and Bones, c'est bien. Mais du coup, ça veut dire quoi Est-ce que ça peut vouloir dire que Skull and Bones est annulé complètement
0: Non. Parce que le bonne sortira, je pense. Hein, mais euh, comme dit, ouais, il y, ouais. y a une nouvelle bêta qui est prévue pour cet été. Ah euh, oui, vrai. On va voir. vrai. Ça hein.
1: avance. Non, je ne sais pas. C'est bizarre, hein, leur truc.
0: C'est un petit peu bizarre. Euh, voilà, ça, c'était ma news marrante. Euh, par contre, maintenant, on passe à la news qui m'énerve de ah. cette semaine. Euh, C'est les Projects essayent de réécrire l'histoire euh, ah. et, et essayent de passer pour des martyrs autour du lancement de oh. Cyberpunk 2077.
1: Oh, les. La le
0: lance Je cite euh, le... Euh, comment il s'appelle euh, Michal plakto gilevski ouais, euh, hein, vice-président de la communication et des relations publiques chez ses project RED, euh, a, ex il a, pas un job a expliqué que le lancement, du, de, le lancement de Cyberpunk 2077 était bien meilleur que les gens l'ont dit. Ah. Euh, le jeu était bien meilleur que les critiques ont bien voulu le dire, ah. et très rapidement, c'était était devenu euh, à la mode, c'était devenu cool de détester le jeu. Ah Voilà. Pour le pauvre Cyberpunk 2077, Mais oui, les, les, euh, les,
1: les journalistes sont des connards. Les et journalistes les...
0: sont des connards, c'était cool de ne pas aimer le jeu. Et des euh, et Exactement. Voilà. D'accord, ok. Je pense vraiment que Cyberpunk, à sa sortie, était bien meilleur que sa réception. Euh... Et même les premiers... Les... Les premières critiques étaient très positives. Lesquelles Lesquelles euh, <rire> Michel, Michel, envoie-les-moi. Je...
1: Ouais, parce qu'on les a pas vues, celle-là. De toute façon, les premières critiques, ils n'arrivaient pas à jouer. Comment tu voulais que ce soit positif enfin, je veux dire,
0: euh... Voilà. Donc, on rappelle que le lancement de Cyberpunk 2077 était littéralement un désastre, euh, pour des tonnes de raisons différentes, hein, mais principalement, le jeu était complètement injouable sur les consoles d'ancienne génération. Okay. Il était difficilement jouable sur les consoles nouvelle génération. Seule la version PC s'en sortait à peu près selon ta configuration. Et encore, c'était bien peu minable. Peu. Euh, et si tu arrivais à passer au travers des, des difficultés techniques, tu te retrouvais avec un jeu qui était mauvais euh, à la sortie. Mm -hmm. hein, ils ont fait, Mais Pourquoi
1: ils ont... il dit ça, ce Michel là
0: je sais pas, il essaye de, de créer du buzz à l'approche de la sortie de, de, de Phantom Liberty. Ah voilà, on lui a dit, d'y des conneries sur Internet
1: pour faire du buzz.
0: J'imagine, je sais pas. Hein, ah, euh, non. Voilà. Euh, non, le jeu était tellement mauvais qu'il a été retiré de la vente chez PlayStation. Ah oui, c'est vrai. Euh, non, non, on va, pas, on va on va, éviter d'avoir la mémoire courte là-dessus. Ouais, euh, on n'est pas. Hum... Nous ne
1: sommes pas dupes, Michel. Nous ne
0: sommes pas dupes. On n'est on pas non plus euh, gratuit et cruel envers Cyberpunk 2077 je suis le ah, premier, premier à dire euh, qu'ils ont fait du chemin depuis, voilà. euh, ils ont essayé de rattraper le truc euh, ça clairement évolué, euh, de bien meilleure qualité. le jeu aujourd'hui est de bien meilleure qualité et d'après les premiers retours qu'on a à la sortie de Phantom Liberty ça va encore passer un cran supérieur voilà, et on va enfin fait. avoir un jeu qui se rapproche de ce qu'on essayait d'avoir mais euh, il est hors voilà. de question d'avoir la mémoire courte là-dessus
1: bah, c'est clair Attends,
0: donc euh, non Michel tu n'as pas Michel. raison
1: après, Michel, est-ce que c'est lui qui tient ses propos ou est-ce que c'est son, son son supérieur hiérarchique qui lui a dit, euh, va dire des conneries sur Internet quoi. Je sais pas. Voilà, Ce peut-être pas sa faute à hein, Michel. Mais... Je
0: sais pas, mais c'est son boulot, la communication et les relations presse. Donc, euh...
1: Ah Là, c'est raté. Hein. Voilà.
0: Euh, J'ai menti. Ah. Il y a une news qui m'énerve encore plus.
1: Ah, oulala.
0: Euh, <rire> et là encore on, on essaye d'être euh, objectif et d'être ferme mais même envers euh, nos, nos jeux fétiches et nos studios chouchou, euh, Yakuza ça va pas ah, je suis fâché, euh, je suis très fâché Yakuza euh, Ryu Gagotoku, je suis très fâché euh, cette semaine est sortie euh, sur la plateforme PC euh, GOG oui. Games, euh, l'intégralité des Yakuza Ouais. de Yakuza 0 jusqu'à La like Dragon, mm -hmm. euh, sur GOG. La, la, la particularité de GOG, c'est que c'est une plateforme qui n'a pas de protection contre la copie. D'accord. Euh, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'éditeurs qui sont un petit peu frileux de mettre leur jeu là-dessus, parce qu'ils deviennent instantanément extrêmement faciles à pirater. Ouais. Mais voilà, ça permet, euh, ça permet Voilà, c'est la, la plateforme qui appartient à ces projects, euh... oui voilà, c'est la, pla... c est c est la, la plateforme, plateforme du Witcher tout à fait, c'est la plateforme qui appartient à cette pourquoi les
1: gens y mettent
0: c'est un, un magasin qui concurrence Steam euh, ils vendent des jeux, tu peux avoir une bibliothèque sur GOG avoir tes jeux sur GOG, il n'y a pas tout qui sort là-bas parce qu'il n'y a justement pas d'anticopie de... pas euh, mais du coup, ça te permet de télécharger les jeux complets et de les archiver chez toi sur un disque ah dur, oui, sur un vrai, truc ouais. comme ça. Donc si jamais, si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, les serveurs ferment, le truc cataclysme, les jeux sont retirés de la vente, tu t'en fous, tu as ta copie privée à la maison. Il voilà. y a beaucoup de gens qui sont très pointilleux là-dessus. Et donc du coup, c'est cool quand les choses sortent sur GOG. C'est cool que Yakuza soit sorti sur GOG. Et c'est cool qu'on ait cette compilation complète de tous les jeux à un prix complètement délirant. Euh, C'était vrai. bah, vraiment pas cher.
1: plutôt positif. C'est un super deal. Qu'est-ce qui se passe Les
0: versions GOG de ce jeu, si tu rentres dans les crédits, euh, le créateur de la série, Toshihiro Nagoshi, est complètement supprimé des crédits.
1: Celui bon, qui est parti
0: Il est parti il a, il a quitté euh, Ryu Ga Gotoku, il a quitté Sega euh, il, y a, il y a maintenant deux ans. Ouais. Hein, il est parti bosser, mon, monter son propre studio chez NetEase, hein, euh, Nagoshi Studio. On n'a toujours pas de, de nouvelles de leur pro, de, 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 de ce sur quoi il bosse. Mais le créateur du studio est complètement supprimé des crédits du des crédits du jeu. D'accord. Euh, c'est pas cool. Bah non, c'est pas cool. Mais il cool. y a
1: peut-être une raison. Hein
0: Alors la, la raison, euh, la raison, elle est. Elle est la logique, elle est simple, c'est quelqu'un qui ne fait plus partie du studio, donc cette version du jeu, version du jeu qui sort aujourd'hui, il n'a pas travaillé dessus. Mais euh, si, il a travaillé dessus, c'est le créateur de la série, voilà, ouais. également. C'est pas le seul à être passé à la trappe, il hein. euh, y, a, y a plein de, de studios sous-traitants comme Lab42 ou Kulok, euh, c'est des studios qui ont travaillé sur le portage. Sur PC, euh, alors Lab 42, ils ont fait le portage PC de Yakuza 0 et Yakuza Kiwami. Mmh. Euh, Kulok a fait le portage de euh, Kiwami 2, 3 et ensuite euh, Yakuza 3, 4, 5 et 6. Donc c'est des, de... bah, des studios de portage, hein. pas... ils n'ont pas de travail créatif, c'est que du technique. Mais euh, eux aussi, ils ont complètement disparu des crédits.
1: Mais pourquoi ils ont fait ça
0: C'est pas sympa. C'est pas sympa, hein. il faut respecter les gens qui ont travaillé sur les jeux. Ah oui, je comprends pas. Euh, pourquoi ils ont fait ça, il n'y a pas d'explication, hein. juste euh, ce, ce, je ne sais pas ce que ça leur coûte. alors bah oui,
1: non, je sais pas ce que ça leur coûte, mais ça leur coûte plus d'enlever les gens des crédits que de les voilà. laisser, c'est ça que je comprends.
0: Alors, pas. moi, à chaque fois, j'en sais rien, hein, mais moi, je suis toujours parano et je me dis que c'est euh, une façon de détourner, de, de les supprimer des crédits et du coup, euh, peut-être de ne pas leur payer, de, pas leur payer de royalties ou de trucs comme ça, de, de choses qui étaient prévues dans leur contrat quand ils ont fait les jeux originaux je ne sais pas
1: oui mais leur contrat il est plus
0: je sais pas je sais pas comment ça marche Le sais...
1: contrat n'est plus d'actualité je... non je... travaille plus chez eux
0: euh, eh ben je sais pas je sais pas comment on marche ouais,
1: ouais.
0: voilà euh, les ne les... je sais pas comment ça marche au japon je sais pas je sais pas je vais pas commencer à faire des spéculations sur des choses sur des sujets que je maîtrise pas mais voilà c'est les questions que je me pose pourquoi c'est pas cool
1: ben ouais écoute c'est c'est effectivement pas cool mais... Après, il y a peut-être une, une subtilité euh, qu'on ne comprend pas. Je ne sais pas.
0: Bref. Gollum. Ah, oh, putain. Gollum est un mauvais jeu.
1: Mais on l'a déjà dit, ça.
0: On l'a déjà dit. Ce qu'on n'a pas dit... Euh, <rire> non, euh, voilà. Euh, son développeur, Dedalic Entertainment, là, son danse est, est, est très rapide. Euh, 25 employés ont été euh, remerciés et le studio... Euh, ferme toutes les activités de production de jeux. Euh, des Delic Entertainment devient à, à part entière un éditeur et non plus un développeur de jeux.
1: D'accord, mais ils n'avaient pas fait d'autres jeux, jeux qui étaient corrects Ils avaient euh, fait d'autres jeux
0: qui étaient corrects. Des jeux de plus petite envergure, dans des genres différents. Ça n'avait rien à voir avec Lord of the Ringolum. Euh, C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'ils se sont un petit peu plantés. Hein. C'était vraiment en dehors de ce qu'ils faisaient d'habitude.
1: C'était trop ambitieux,
0: oui. Oui, voilà.
1: Okay,
0: donc euh... ouais, tout le ouais, monde ouais.
1: retourne chez sa mère. Quoi.
0: Euh, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que les développeurs, ceux qui faisaient exclusivement un travail de développement, ont ah été, ont été on renvoyés. Besoin, ouais. et, euh, et voilà, après, DDX est également un éditeur et, et cette, euh, ce volet de l'activité n'est pas affecté.
1: Ils avaient fait quoi d'autre comme jeu euh,
0: Alors, des des gens, ouais, un truc qui s'appelait euh, Déponia, une série de jeux. Euh, je crois que c'est de l'aventure Point and Click, des trucs comme ça. Euh... Non, mais
1: des trucs que je connais, quoi.
0: Non, des trucs que tu connais, développés par des délics, non. Il ouais. n'y euh, a rien qui va te. Y a en rien édition, qui va te parler. oui, mais pas en développement. En édition, oui. j'ai pas la liste sous les yeux, non, mais tu as mais joué à des trucs. Mais, euh... Ouais,
1: bah écoute. Euh... Ouais. Malheureusement. Euh...
0: Malheureusement. Allez, un petit, un petit coup d'œil à l'agenda des sorties avant de terminer cet, euh, cet épisode. Alors, pas grand-chose. Hein, on a dit qu'on se calmait pour le mois de juillet. Euh, les sorties que, que, que j'ai notées cette semaine. Euh, la première, c'est un jeu qui s'appelle Guilt, avec un Y. Euh, ah oui, ça, me dit chose. ça te dit quelque chose Guilt euh, c'est un jeu qui a l'extrême particularité d'être la seule exclusivité Stadia
1: mais ça n'existe plus Stadia
0: Stadia n'existe plus et quand Stadia a mm -hmm. fermé euh, le studio libéré de ses obligations d'exclusivité a dit on va travailler sur des versions pour les autres plateformes donc ce 6 juillet Guilt sort sur PC, Playstation et Xbox d'accord,
1: bah, voilà. et c'était quoi comme jeu
0: euh, c'était un... non, non 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 ça avait l'air assez mignon euh, ça avait pas fait énormément de bruit quand c'était sorti sur Stadia mais en même temps il n'y a pas grand chose qui avait fait du bruit sur Stadia donc c'est peut-être à, à regarder c'est développe... TechiloWorks Works qui, a, qui développe ça c'est des, um, des espagnols um, bon, écoute, okay. voilà ça avait l'air intéressant, euh, et, et voilà, euh, ce, le jeu était plus accessible depuis la fermeture de Stadia, et il ressort maintenant sur, euh, sur à peu près toutes les plateformes. Euh, pour les amateurs de pur RPG japonais, euh, Legend of Heroes Trails into un euh, nouveau jeu dans la série des Trails of. Ah oui, euh, ça sort, ça sort sur Switch, sur PlayStation 4 et 5 et sur PC, euh, cette semaine également le 7 juillet, il me semble que c'est vendredi euh, voilà c'est tout c'est tout pour les sorties euh, également on va en profiter pour faire un petit un petit coucou euh, au Nintendo Switch Online euh, j'ai arrêté, je, vous avez peut-être remarqué mais j'ai arrêté dans ces sorties de faire un petit peu un point sur ce qui sortait sur les différents services parce qu'il y a trop de services, il y a trop de trucs les Game Pass, les Games with Gold, les Playstation Plus les machins, les Amazon les trucs comme les Nintendo Switch Online il y a des jeux qui sortent tout le temps, on va pas faire la liste à chaque fois mais, mais de temps en temps, il euh, y a des trucs un peu notables euh, et là ils rajoutent euh, sur le, le Nintendo Switch Online euh, euh, la version, euh, je ne sais plus comment ils appellent la version euh, haut de gamme. De, Luz. de Luz. Non, expansion de pass. Je ne sais, sais plus. Je
1: sais même pas de quel jeu on parle. Donc.
0: Bref, la sur, le, sur le Switch Online, tu as la possibilité de télécharger des vieux jeux Mega Drive avec un catalogue un petit peu limité. Ils rajoutent au catalogue Mega Drive cette semaine 4 euh, super jeux Mega Drive. Euh, alors, ça, c'est pour les gens qui, qui aiment bien le rétro gaming. Hein. Euh, mais il y a euh, alors je retrouve plus la liste donc euh, je suis dans la merde il <rire> euh, y a, alors sort sur le service Landstalker euh, Crusader of Senti Ghouls and Ghosts et Revenge of Shinobi euh, c'est quatre Quatre jeux majeurs de la de la Mega Drive, c'est une excellente sélection. D'habitude, ce qui sort sur ce service, c'est un petit peu des un petit peu voilà. Même sur les versions Super Nintendo ou des trucs comme ça, c'est des jeux euh, sortis du fond des cartons dont personne n'a jamais entendu parler. Là, c'est euh, là, c'est vraiment quatre jeux qui sont qui sont vraiment top. Euh, et si vous avez donc euh, ce, cet abonnement et que vous voulez jouer à des petites vieilleries de, de l'époque de la Mega Drive, euh, n'hésitez pas. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais, euh, c'est tout ce que à dire. Okay. Terminé pour cet épisode. Merci, euh, merci, merci à, à tous, à tous. Euh, de, de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés cette semaine encore. Euh, Passez un très bel été. Euh, enfin, on se trouve la semaine prochaine quand même. Hein. Après, mais ouais.
1: euh, on va faire peut-être quelques pauses cet été. Mais je y, sais pas voilà,
0: s'il si fait trop chaud, pas d'épisode. Hein. Ça c'est voilà. Mais, mais
1: euh... voilà, s'il si y a une semaine où c'est un peu moins chargé, euh, on fera peut-être une semaine de pause.
0: Mais a priori, euh, bah, à la prochaine, on va à dire. Prochaine. À la prochaine, à très bientôt, à très vite, le plus tôt possible. Euh, merci à tous et bye bye. Salut.